0: Ministři obrany Indie a Číny prohlásili, že se jejich vojáci stahují z oblasti pramenů řeky Gagra. Na argentinskou viceprezidentku Kristianu Fernandez de Kichnerou byl minulý čtvrtek spáchaný neúspěšný atentát. Ukrajinští představitelé uvedli, že během soboty bylo v charkovské oblasti na východě země osvobozeno rozsáhlé území. V mozambické provinci Nampula došlo k útoku, během kterého byla zastřena italská jebtiška. Na tyto a další novinky z uplynulého týdne se můžete těšit v této epizodě podcastu Brief. Moje jméno je Matěj Marek a vy posloucháte 26. epizodu podcastu Brief, v které vás budu provázet aktuálním děním ze světa bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se v uplynulém týdnu stalo. Slízký východ a Severní Afrika. Tuniská opoziční koalice fronta národní spásy v úterý oznámila, že bude bojkotovat prosincové parlamentní volby. Do koalice patří i nedávna nejsilnější parlamentní strana obnovy. Podle šéfa opoziční koalice Ahmeda Najiba Čebího se volby budou konat v situaci státního puče proti ústavní legitimitě. Volby mají umožnit sestavení nového parlamentu, Protože činnost tohoto minulého pozastavil loni prezident K.I. Said. Ten loni také rozpustil vládu a převzal většinu pravomocí. Podle kritiků nová ústava oslabuje parlamentní systém a soustředňuje moc v prezidentových rukách. EUROATLANTICKÝ PROSTOR Pentagon oznámil zkušební test mezi kontinentálním balistické střely Minutemen 3. Test, který se konal ve středu na základně Vandenberg Space Force v Kalifornii, byl již druhým za poslední měsíc. První se konal v odloženém termínu z důvodu napětí mezi Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy kvůli náštěvě předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi na Tajvanu. O středečním testu byla dle Pentagonu informována Ruská federace a další země, aby se předešlo vzniku napětí. Dvě německé jaderné elektrárny zůstanou v provozu do dubna roku 2023 jako nouzová rezerva pro dodávky energie během zimy. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck tak rozhodl z důvodu probíhající energetické krize. Kvůli opatřením na snížení dopadu krize se proto odkládá závazek Německa zastavit jaderné elektrárny do konce tohoto roku. Habek ze strany Zelených však upozornil, že v dubnu následujícího roku budou dvě zbývající jaderné elektrárny definitivně odstavené. Jižní Asie. Ministři obrany Indie a Číny prohlásili, že se jejich vojáci stahují z oblasti pramenů řeky Gagra. Koordinované snížení počtu vojáků je krokem k uvolnění napětí na sporné himalájské hranici obou zemí a následuje po 16. kole vzájemných rozhovorů na úrovni vyššího velení armády. Stažení má být dokončeno v pondělí 12. září, přičemž se v tomto týdnu očekává setkání indického premiéra Nárendry Modiho a čínského prezidenta Xi Pinga na summitu šangajské organizace pro spolupráci v uzbeckém Biškeku. Na ruskou diplomatickou misi v Kábulu v pondělí 5. září zautočil sebevražený atentátník. Po výbuchu v oblasti Brány do objektu, kde se sešel DAF žádající o ruská víza, zemřeli dva diplomaté a čtyři afgánští civilisté. Dalšího útočníka blížícího se do budovy pak zlikvidovali strážci ambasády. K činu se přihlásil tzv. islámský stát, který cílí především na příslušníky šítské menšiny a členy Talibánu. Jde o první útok na zahraniční diplomaty od srpna roku 2021, kdy povstalci v zemi převzali moc. Latinská Amerika Na argentinskou viceprezidentku Cristínu Fernández de Kirchnerovou byl minulý čtvrtek spáchaný neúspěšný atentát. Útočník, kterým byl 35-letý muž, Fernando Montiel, namířil zbraň k hlavě viceprezidentky a pokusil se vystřelit. Náboj se však v pistoli zasekl a Kitchener proto vyvázla ze situace bez újmy. Montiel byl na místě činu zatčen bezprostředně po incidentu a jeho motiv zatím není známý. Tento útok přišel v čase, kdy bývalá prezidentka čelí obviněním z korupce. Hrozí trest až 12 let za mřížemi, či případné vyloučení z veřejných funkcí. Celkově sedm příslušníků policie bylo minulý pátek zabito v Kolumbii při střeleckém útoku. Podle slov prezidenta Gustava Petra se jednalo o sabotáž, kterou měla údajně na svědomí ex-Fark Mafie, skupina složená z dezidentů Revolučních ozbrojených sil Kolumbie. Jedná se o zatím největší útok od nástupu prezidenta Petra do úřadu. Ten se po svém zvolení zavázal, že ukončí právě dlouhotrvající konflikt s už rozpuštěnou skupinou FARC. Někteří její bývalí členové totiž stále odmítají mírovou dohodu z roku 2016 a požadují snížení soudem uvalených trestů. Postsovětský prostor Představitelé Ukrajiny uvedli, že během soboty bylo v Charkovské oblasti na východě země osvobozeno rozsáhlé území. Prohlášení přišlo po pátečním oznámení ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským, že se ukrajinským silám povedlo v Charkovské oblasti osvobodit na 30 obcí. V pátek bylo zároveň Moskou vydáno prohlášení o vyslání posil do oblasti. Ukrajinské ozbrojené síly provedly překvapivou protiofenzivu ve východní části země poté, co se delší dobu očekávaly jejich protiútok především na jihu. V Tážikistánu v průběhu týdne uzavřela centrální vláda v Dušanbe dvě tamní důležité náboženské instituce. Jednalo se o školu pro muslimskou šítskou sektu Ismailitů a obchod s náboženskými knihami. Jde o další z mnoha bezpečnostních opatření proti duchovně založeným občanům země. Již před deseti lety byly zavřené tážické madrasy, tedy náboženské školy, s odůvodněním, že se jedná pouze o dočasné opatření. Školy se nicméně znovu nikdy neotevřely. V Táčikistánu je již od počátku 90. let u moci sekulární prezident a de facto diktátor Emomali Rahmon, brojící proti politickému islámu. Subsaharská Afrika Nejvyšší soud v Keni potvrdil výsledek prezidentských voleb z 9. srpna 2022 a William Ruto tak stane v čele této východoafrické země. Stalo se tak poté, co druhý z kandidátů, Rajla Odinga, podal k soudu odvolání proti výsledkům voleb. Argumentoval přitom tím, že má dostatečné důkazy o tom, že výsledky nebyly řádně spočítány. A došlo k jejich manipulaci. Čtyři ze sedmi komisařů, zodpovědných za finální výsledky voleb, při sčítání odmítli výsledek stvrdit svým podpisem. Kenia i přes tento odvolací proces zůstává relativně poklidná, což je oproti předchozím volbám spíše ojedinělé. V Mozambiku v provincii Nampula došlo k útoku, během kterého byla zastřelena italská jiptiška. Ta se v regionu nacházela v rámci katolické misie. Útok vedli povstalci rozvětvené skupiny Al-Suna napojené na provinci islámského státu ve střední Africe. Během útoku bylo šest mozambických civilistů popraveno uříznutím hlavy. Ačkoliv byla původem povstání provincie Cabo Delgado, povstalci se v posledních měsících přesouvají dále směrem na jich a jeho východ. Proti povstání byly nasazeny jednotky Rwandy a jeho afrického rozvojového společenství SAD. Právě misi SAD Podpoří i Evropská unie. O kontextu bezpečnostní situace v Mozambiku se můžete více dočíst na našem webu v novém článku Stanislava Šturdíka, který se věnuje povstání v provincii Cabo Delgado. Západní pacifik Vláda ve Filipínské Manile oficiálně zamítla pokusy Mezinárodního trestného soudu o obnovení vyšetřování bývalého prezidenta Rodriga Duterteho a jeho válce proti drogám. Policejní akce, které zanechaly tisíce mrtvých, jsou podle hlavního právníka Filipínské vlády jen údajné a nepředstavují zločin proti lidskosti. Cílem bývalého prezidenta bylo zneškodnit každého, kdo měl propojení s drogovou činností v zemi. Výsledkem byly tisíce obětí bez jakéhokoliv právního procesu. Velvyslanci Tokia, Soulu a Washingtonu se shodli na posilnění bezpečnostních vazeb z obav z jaderných testů Severní Koreji. Trojstraná dohoda následovala po několika měsíčních rozhovorech o nových hrozbách, jelikož KLDR zvyšuje svoje jaderné kapacity a zvyšuje počet odpálených střel. Země uvedly, že jsou otevřené dialogu, ale zároveň jsou připravené odpovědět na jakoukoliv hrozbu. A jejich cílem nadále zůstává denuklearizace korejského poloostrova. Kyberbezpečnost Nukip se rozhodl začít české veřejnosti představovat evropskou směrnici NIS-2, která má přispět k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii. Přestože text Nové směrnice nebyl dosud oficiálně schválen. Prozatímní dohody o její podobě bylo dosaženo 13. května tohoto roku. Oficiální schválení ze strany Evropského parlamentu a Evropské komise se očekává v následujících měsících. Směrnice NIS-2 staví na původní směrnici NIS. Významným způsobem ji však rozšiřuje a prohlubuje. Z tohoto důvodu Núkyp spustil webové stránky které mají o chystaných změnách přehledně informovat. V tuto chvíli se přesuneme k hlavní novince tohoto týdne. Tirana v minulém týdnu přerušila diplomatické vztahy s Teheránem a jeho diplomatům nařídila do 24 hodin opustit zemi. Za důvod tohoto kroku označila červencový kybernetický útok na albánské instituce, který na několik dní paralizoval některé veřejné služby a ohrozil bezpečnost země. Podle albánské vlády útok nařídil provést íránské vedení. Bílý dům v pátek íránský kiberútok důrazně odsoudil a uvalil na Íránské ministerstvo informací a bezpečnosti sankce. Iránská diplomacie albánské rozhodnutí odsoudila a zdůvodnění albánského kroku označila za nepodložené tvrzení. Detálněji nám aktuální situaci přiblíží Filip Banáš, člen redakce Security Outlines a autor dnešní hlavní novinky. Filipe, v červenci tohoto roku jsme se mohli dočíst o kybernetickém útoku na albánskou kritickou infrastrukturu. Podle reakce albánské vlády se už ví, kdo za útokem stál.
1: Za opravdu silným, nicméně v konečném důsledku nevydařeným kyberútokem stála podle všeho Islámská republika Irán. Jedná se o notoricky známého útočníka v kyberprostoru. Irán si tímto hybridním prostředkem vynahrazuje nedostatečné kapacity pro konvenční měření sil se spojenými státy a jejich spojence na západě. Albánská vláda zareagovala na kyberútok se skoro dvouměsíčním spožděním. To bylo dáno především jejich snahou nejprve důkladně vyšetřit, kdo za útokem opravdu stál. Byl zestaven vyšetřovací tým, v němž asistovaly i entity jako FBI nebo Microsoft. Ve středu 7. září albánská vláda oznámila, že z útoku viní skupiny napojené na teheránský režim a že s blízkovýchodním darebáckým státem přerušuje diplomatické vztahy. Diplomaté z ambasády v hlavním městě Albány Tirana dostali 24 hodin na opuštění země.
0: Jednalo se o bezprecedentní reakci na kybernetický útok. Poprvé v historii byly totiž v reakci na napadení v kyberprostoru s agresorem přerušeny diplomatické vazby. Filipe, co to může pro vztah Albánie a Iránu do budoucna znamenat?
1: Tak předně je třeba říci, že se nejednalo o blesk z čistého nebe. Vztahy obou zemí byly napjaté už delší dobu. Zajdeme-li hlouběji do historie, byla Albánie je jednou ze zemí, která se v irácko-íránské válce v 80. letech postavila na stranu básistického režimu iráckého diktátora a agresora Sadáma Husajna. Albánie je muslimská země s šítskou menšinou, takže mít tuto menšinu pod svým vlivem musí být pro Irán ve světle jejich subverzivních aktivit v jiných zemích s šítskou populací určitě lákavé. V zemi se nachází centrum bektářské sekty šítské denominace islámu. Bektážisté věří ve 12 imámů, stejně jako majoritní šíté 12 níci z Iránu a dalších blízkovýchodních zemí. Jedná se ale o sufismus, tedy o jakýsi lidový mysticismus, ne o klasické, řekněme, konzervativní pojetí šítského islámu podle íránského vzoru. Irán nicméně už v minulosti dokázal například podporou radikálně sunnického Hamásu, že politika je pro něj dle hesla nepřítel mého nepřítela je můj přítel, důležitější než oficiální státní ideologie. Drtivá většina albánské populace je nicméně sekulární, pokud se vůbec tedy jedná o věřící muslimy, stejně jako vedení země. V tomto ohledu se nabízí srovnání s dalším postkomunistickými muslimskými zeměmi, například s většinově šítským, ale sekulárním sousedem Iránu, republikou Azerbajdžánu. Vedení země si je navíc, stejně jako v případě Azerbajdžánu, vědomé potenciální zranitelnosti ze strany vlastních, Iránem radikalizovaných náboženských menšin. Vztahy obou zemí tedy kalí albánský sekularismus na jedné straně a iránská ideologie vývozu islámské revoluce na straně druhé. Ještě více je však iránskému establishmentu trnem v oku pro západní směřování Albánie a, a Kosova samozřejmě. Vrcholem všeho byl pro írán ve vztahu k Albánii rok 2014, kdy Tirana poskytla azyl pro demokratické opoziční iránské skupině Lidový Mujahedini, kterou má Irán zapsanou na seznamu teroristických skupin.
0: Jednalo se tedy o úder především proti této skupině?
1: Ano i ne. Z dostupných informací je zřejmé, že byla zasažena kritická infrastruktura země a rovněž se hekři pokusili odcizit vládní informace. Podle albánského vedení byl útok neúspěšný, protože se kritickou infrastrukturu podařilo nahodit zpět. Otázka je, k jak velkému úniku informací došlo. I kdyby se jednalo o problém, pochybuji, že by se o něj albánská, nebo ostatně jakákoliv jiná vláda chtěla podělit se světovou veřejností, šlo každopádně o reakci na dlouhodobě se stupňující napětí mezi oběma zeměmi. Pro příklad v lednu 2020 bezprostředně po úspěšném zabití iránského generála Kásima Soleimáního americkým dronem prohlásili nejvyšší vůdce Iránu Ali Chámenejí a tehdejší prezident Hassan Rouhani, co si o malé a zlovolné zemi snažící se svrhnout iránský establishment. Má se za to, že se jednalo o narážku právě na Albánii. V reakci na to vyjádřil albánský premiér veřejnou podporu americkému útoku na vlivného generála. Ostatně již v roce 2018 měl Irán plánovat teroristický útok v Albánii během kvalifikace na světový fotbalový pohár FIFA 2018. Zde je rovněž patrná podobnost mezi Albánií a Azerbajdžánem, kde se Irán pokusil o něco podobného v době, kde Azerbajčán hostil hudební soutěž Eurovision 2012. V širším smyslu jde tedy spíše o útok mající za cíl destabilizaci Albánie jako takové. Iránskému revolučnímu establishmentu vyhovují destabilizované muslimské země, v nichž může následně využít některou z tamních, ideálně, ale nenutně šítských, menšin, co by svou proxy sílu.
0: V pátek jsme byli svědky dalšího kybernetického útoku, tentokrát cíleného na pohraniční systémy tamní policie. Nad těch je země poměrně závislá, vzhledem k tomu, že se nenachází v eurozóně a na hranicích tak probíhají regulérní kontroly. Můžeme očekávat podobné útoky i do budoucna?
1: To je samozřejmě možné. Druhý útok mohl být brán v Teheránu jako součást výměny úderů, konkrétně odplata za vyhoštění iránských diplomatů ze země. Nesmíme zapomínat, že se ze strany Albánie opravdu jedná o bezprecedentní krok, kterým stanovili možnou, ale potenciálně rizikovou reakci na kyberútoky, s nimiž si do té doby vlády napadených zemí příliš nevěděli rady. Říkám rizikovou, protože přerušování komunikace mezi státy je vždy problematickým krokem. Ať už je mezi dvěma aktéry mezinárodního prostředí sebe větší napětí, vždy je lepší, když komunikují, než když mlčí. Riziko chybné interpretace činů z nepřátelého státu se tím zvyšuje. Na druhou stranu je reakce Albánie pochopitelná Lepší reakci na státem podporovaný, již provedený kyberútok momentálně nemáme.
0: Filipe, já moc děkuji za tvůj čas a užij si zbytek dne.
1: I já děkuji a přeji všem posluchačům úspěšný vstup do nového týdne.
0: To byl přehled novinek z uplynulého týdne a my se na vás budeme těšit už další pondělí. Aby vám další epizoda neunikla, tak začněte tento podcast odebírat nebo sledujte Security Outlines na sociálních sítích kde o ní budeme informovat. A slyšenou.